0: Western Unchained Legenden, Geschichten und Mythen aus dem Wilden Westen Mit Jörg Brümann und Sebastian Gerstl Herzlich willkommen zurück bei unserem kleinen Podcast Western Unchained, bei dem wir Geschichten aus dem Wilden Westen wiedergeben und erzählen. Ich bin Sibi und bei mir ist mal wieder Jörg. Servus, Jörg. Servus, howdy. Ja, das letzte Mal hatten wir ja ähm, uns die Geschichte eines Kriegshelden des Bürgerkriegs vorgenommen, die so jetzt nicht so hundertprozentig in, in den Wilden Westen passt, weil die in erster Linie an der Ostküste stattgefunden hat. Aber die sie ist Geschichte verdammt cool. Sie ist einfach verdammt cool. Die Geschichte eines Sklaven, der nicht nur geflohen ist, sondern bei der Gelegenheit auch acht Gefährten, deren Familien mehrere Waffen der konföderierten Armee, ein Codebuch und ein ganzes Schiff mitgenommen hat, während er zur US-Armee übergelaufen ist und dann auch noch jahrelang Jahre in der US-Armee im, durch den Bürgerkrieg durchgedient hat und sogar eine Berufung zum Captain in der ganzen Zeit äh, bekommen hat, wenn auch er... Äh, privat, aber nichtsdestoweniger. Also
1: ja, äh, der gute Robert Smalls.
0: Robert Smalls, genau. Und äh, wie wir beim letzten Mal aber auch schon angekündigt haben, war uns diese Geschichte auch deswegen wichtig, nicht nur weil es eine verdammt coole Geschichte ist, sondern weil sie auch den Weg bereitet hat für das, worüber wir heute reden wollen, was durchaus ein Wildwest-Thema ist. Denn Robert Smalls nach seiner doch sehr dreisten wagemutigen Fluchtaktionen und dem Überlaufen zum Norden hat dadurch im Endeffekt der ja Präsident Lincoln und seinen Kriegsminister dazu bewegen können oder das hat, das hat die beiden dazu bewegen können, eine Order zu erlassen, dass auch Männer afroamerikanischen Hintergrunds in die US-Armee eintreten können fordern. Und diese Männer sollten, speziell nachdem der Bürgerkrieg vorbei war, einen besonderen Namen bekommen.
1: Ja, richtig. Und dazu habe ich quasi ein Musikzitat vorbereitet, das wir einmal mal kurz reinhören. Oh,
0: cool. Lass mal hören.
1: Ja, Sibi, du kennst den Song. Ich glaube, wir kennen (lacht) ihn alle.
0: Der gute Bob
1: Marley. Ja, genau. Und der, der Text sagt auch schon, worum es geht, ähm, um die
0: Buffalo Soldiers. Bevor wir jetzt zu diesem Thema übergehen, Jörg, bevor, wir, bevor ich dich jetzt gleich loslegen lasse, wir haben ja noch ein Standardelement, äh, ja. nämlich, dass ich hier mir eine Zeitung vornehme und ein bisschen Nachrichten aus dem Wilden Westen erzähle. Und nachdem wir die letzten Male jetzt doch eher sehr spezifische Themen hatten, die so auf bestimmte Einzelereignisse eingegangen sind, äh, wollte ich mal wieder mir eine Zeitung vornehmen und so ein bisschen einen Querschnitt machen über das, was so üblicherweise in diesen Zeitungen drin stand. Und ich habe da eine Zeitung gefunden, und zwar ähm, eine aus Kansas, den Pleasanton Observer Enterprise vom 18. Oktober 1879. Okay, ähm, bin gespannt. Der hat eine, eine, eine sehr schöne Beilein oder einen sehr schönen Untertitel äh, The Pleasanton Observer Enterprise Free and Unshackled. Nachdem wir ja da hier gerade von entflohenen Sklaven und äh, befreiten äh, befreiten Schwarzen gesprochen haben, äh, hat das einen schönen Beiklang.
1: Äh, äh, Ja, ja doch schon.
0: Ja. Diese Zeitung, ich meine, wie wir es in anderen Beispielen schon hatten, so die die Titelseite ist so an der Randspalte geziert von so Sachen wie Gedichten, orientalische Gedichte von Saadi, eine Lektion der Submission, also der Hingabe oder der der Untergebenhalter über einen Pilger, der nach Mekka geht, also schon ein bisschen sonderbar teilweise, oder auch mhm. so an den an den freigiebigen Mann. Aber ähm, was auch meine Aufmerksamkeit angelockt hat, war die, die, die äh, Rubrik Verbrechen und Verluste, Crimes and Casualties, Casualties in dem Fall eben Todesfälle. Mhm. Die Verbrechensrubrik sozusagen in dieser Zeitung, die fast die Hälfte der Titelseite einnimmt. Also das war schon ein durchaus wichtiges Thema hier. Oder, naja, sagen wir mal, ein gutes Drittel. Mhm. Äh, und da sehen dann so so mehrere kurze Sachen, so ein, ein Mr. William B. Riddle, ein äh, wohlhabender Einwohner und Güterhersteller in Norwich, Connecticut, wurde verhaftet und beschuldigt, seine Frau vergiftet zu haben, die vor einigen Monaten unter merkwürdigen Umständen starb. Gleich danach, George Arthur Gardner, 49, aus Brooklyn, New York, starb einen f- fürchterlichsten, also a most horrible death, recently, äh, mhm. kürzlich, durch Arsenvergiftung. Verursacht, so wird es angenommen, durch einen Zahnarzt, der Arsen verwendet hat, um den Nerv eines schmerzenden Zahns zu abzutöten.
1: Oh, ja, das klingt so, als wäre es keine gute Idee.
0: Zahnmedizin in dieser Zeit war wirklich gefährlich. Ja. Äh, Zwei Negros, Tom Jones und Bill Rearson, also hier steht Negros, ich zitiere hier mal aus der Zeitung, äh, wurden kürzlich von einem Mob in White's Creek gehängt, in Davidson County, Tennessee. Sie hatten, so wird gesagt, gestanden, einen Dick Woods, einen Ladenbesitzer, am 27. September vergangenen Jahres getötet zu haben. Mhm. Lynch auch hier.
1: Ja, auch hier ein Ding.
0: Dann Peter McManus, ein sogenannter Molly Maguire, ähm, weil wir es schon hatten. Jörg, ist dir ein Molly Maguire? Ist dir das ein Begriff? Ich habe es schon mal gehört, aber erklär es doch vielleicht noch mal für die Zuhörer. Ja, die Molly Maguires äh, waren ein in den Vereinigten Staaten überwiegend in Pennsylvania Tätiger, nennen wir es mal Geheimbund, äh, ging wohl so aus einer Verbund an irischen Bergarbeitern hervor. Also die Angehörigen waren alles irische Einwanderer oder irischer Abstammung die allerdings als gewalttätig galt und oft als ein Vorläufer des organisierten Verbrechens gezählt wird. Benannt hatte sich die Gruppe nach Molly Maguire, die so um 1840 rum in Irland eine entsprechende Geheimorganisation angeführt haben soll. Mhm. Jedenfalls, Peter McManus, ein sogenannter Molly Maguire, wurde in Sunbury, Pennsylvania am 9. Oktober gehängt, Für den Mord am Bestatter Hesse 1874. Mhm. John O'Neill, der zur gleichen Zeit auch auch verurteilt worden war, zur selben Zeit gehängt zu werden, wurde begnadigt. Und mit seinen letzten Worten sprach McManus O'Neill von sämtlichem Wissen über diese Tat frei. Ist ja nett. Okay. Hm. Dann haben wir hier ein bisschen was längeres. Ah, jetzt haben wir eine echte Wildwest-Story. Oh, okay. Ein wagemutiger und erfolgreicher Überfall wurde in Glendale, Missouri, in einem, Kle- einem kleinen Bahnhof der Chicago and Alton Railroad 15 Meilen östlich von Kansas City verübt, in der Nacht auf den 8. Oktober. Uh-huh. Der durchfahrende Expresszug Richtung Osten, der Kansas City um 6.40 Uhr abends verlassen hatte, wurde durch ein Signal am genannten Ort gestoppt. Und sofort von einer Gruppe von etwa 18 oder 20 maskierten und bewaffneten Männern umstellt. Mhm. Die, die Zugführer anhielten, still zu bleiben, während zwei von ihnen den den Expresswagon betraten, den Boten niederschlugen und ihnen den Schlüssel zum Safe abnahmen, den sie aufschlossen und seines Inhalts beraubten. Mhm. Dann ritten sie sie von Dannen, ohne einen der Passagiere zu behelligen. Die Handlungen dieser, äh, dieser Banditen zeigt, dass der Plan gut, gut ausgeheckt worden war und sicherlich auch gut ausgeführt. Zwei Mitglieder der Gang sollen angeblich in Kansas City in Zug bestiegen haben, Sitze im Chaircar, also gab ja damals auch Stehwaggons, mhm. äh, äh, Sitze im Chaircar genommen haben und nach Ankunft im Bahnhof stürmten sie nach vorne und eröffneten das Feuer. Etwa 20 Schuss oder mehr wurden abgefeuert, aber niemand wurde verletzt. Die geschätzte, die geschätzte Menge an Geld, die die Räuber entwendet haben, wird zwischen 5.000 und 50.000 Dollar beziffert.
1: Oh, okay, das ist ordentlich. Ja. Haben wir das
0: inflationsbereinigt? Also das ist oh, inflationsbereinigt und meine Güte, ich kann gerne mal nachschauen. Schauen wir mal, 50, 5.000 Dollar von 1879 sind im Jahr 2022 etwa 148.000 Dollar. Ha, ja, das ist schon... Jetzt nehmen wir das mal 10 und es sind 1,5, ungefähr eineinhalb Millionen Dollar entwendet worden bei dem Überfall. Mhm. Die United States Express Company, die die Opfer dieses Überfalls waren, geben an, dass 6.000 Dollar in Währung entwendet wurden, zusammen mit einigen wertvollen Securities, also Wertpapieren, mhm. deren Wert allerdings nicht weiter verhandelt oder festgelegt werden kann. Die Express Company bietet eine Belohnung von 2.500 Dollar, hm. ja, ordentlich, ja. für das Ergreifen der Banditen, auf die die Chicago und Alton Railroad noch zusätzliche 1.000 Dollar each, also für jeden, für die Festnahme und Verurteilung drauflegen wird. Oh wow, okay, die, die meinten es ernst. Aber äh, lustigerweise im selben Abschnitt sind auch Militärnachrichten. Zum Beispiel die Chickasaw Guards von Memphis Mhm. haben den ersten Preis erhalten für die am besten gedrillte Militäreinheit sowohl in den St. Louis- und den Columbus-Ohio-Affairs.
1: Ja, dann nähern wir uns schon langsam unserem Hauptthema.
0: Ja, und da kommen wir doch gleich mal zum Hauptthema. Mhm. General Pope hat einen Generalbefehl erlassen, in dem Captain Francis Dodge von Company D der 9. Kavallerie und die Offiziere und Männer unter seinem Kommando besonders hervorgehoben und gelobt werden für die Galanterie und das soldatenhafte Benehmen, das sie gezeigt haben in ihrem erzwungenen Marsch unter besonders gefährlichen Bedingungen, um die belagerten Einheiten von Captain Payne in Mint Rilla zu entsetzen. Mhm. General Pope sagt: Der Bericht, mit dem dieses Ergebnis angekündigt wird, wird mit der äußersten Kürze geschrieben und zeigt, dass Captain Dodge zusätzlich zu seinen anderen Qualitäten eine hervorragende Bescheidenheit besitzt, die immer den wahren Soldaten auszeichnen sollte. Sein Verhalten wird hervorgehoben, damit andere, damit alle Offiziere in dieser Einheit es nachahmen können und wird zu gegebener Zeit der Aufmerksamkeit der Regierung vorgelegt mhm. werden. Und das ist insofern interessant, weil die 9. Kavallerie mhm. Zusammen mit der 10. Ja,
1: die beiden Kavallerieeinheiten der Tata Buffalo
0: Soldiers bilden. Voller Name: die 9. und 10. Colored US Cavalry. Ja, okay. ja. genau.
1: Jo, äh, dann steigen wir doch gleich mal ein und ich muss hier tatsächlich einen Schritt zurück machen, mhm. denn die Buffalo Soldiers stammen aus der Zeit nach dem Bürgerkrieg, ihre Wurzeln liegen aber ein bisschen weiter davor, bei den sogenannten United States Colored Troops. Mhm, ja. Die United States Colored Troops wurden im Jahre 1863 gegründet, also wir befinden uns jetzt mitten im amerikanischen Bürgerkrieg wieder.
0: Mhm,
1: dem Ganzen voraus ging die sogenannte Emancipation Proclamation, die am 22. September 1862 von Lincoln verabschiedet wurde. Und die allen Sklaven ab dem 1. 1. 1863 die Freiheit gab.
0: Ist ja schon interessant, das heißt ja immer, der Bürgerkrieg wurde ja auch über die Sklaverei geführt, aber es hat ja doch recht lange gedauert, bis dann diese Emancipation Proclamation wirklich geäußert wurde, nicht wahr?
1: Ja, tatsächlich hat es ziemlich lange gedauert und Lincoln war auch immer so ein bisschen vorsichtig, weil tatsächlich in der Union es ja auch noch Sklavenhalterstaaten gab, die man nicht verschrecken mhm. wollte oder nicht in die Hände der Konföderierten treiben. Deswegen hat man sich da erstmal noch so ein bisschen zurückgenommen mit der Befreiung der Schwarzen. Aber 1863 waren dann quasi Tür und Tor offen. Und die US-Armee hat, wie gesagt, die United States Colored Troops gegründet mit mehreren Regimenten, die allesamt aus Schwarzen bestanden. Und ein paar, also größtenteils Schwarze, es gab ein paar andere Minderheiten, es gab ein paar Indianer, die auch noch gekämpft haben in diesen Einheiten. Ähm, besonderes Merkmal der ganzen Geschichte war, die Soldaten selbst waren zwar alles Schwarze, die Offiziere waren allerdings immer noch Weiße. Das ja. hängt damit zusammen, das hatten wir bei Robert Smalls auch schon noch mit, den, mit dem rassistischen Stereotyp, das man damals noch hatte, dass der Schwarze an sich erstmal nicht so kampfbereit ist und immer einen Weißen braucht, der auf ihn aufpasst.
0: Ja, wir hatten das ja in der Folge mit Robert Smalls schon angesprochen, dass das quasi auch im als so emanzipiert geltenden Norden die Ansicht weit verbreitet war, dass der Schwarze, also der der Afroamerikaner nicht die Disziplin besäße, um quasi ordentlich militärische Dienst leisten zu können, aber... Also sehr viele Leute hat ja dann das Beispiel von Robert Smalls eines Besseren belehrt. Ja,
1: genau. Und tatsächlich waren es auch relativ viele, viele Soldaten in diesen color Troops. Über 178.000 freie Schwarze haben bei okay. den United States color Troops gekämpft. 20% davon kamen ums Leben, was an zwei Dingen liegt. Erstens hat man sie sehr gerne als Schocktruppen eingesetzt. Und mhm. zweitens, die Konföderierten haben schwarze Truppen nicht gefangen genommen und es gibt mehrere Belege für Massaker unter schwarzen Kriegsgefangenen.
0: Ja, es, es gab ja eine Proklamation von Jefferson Davis, der quasi auch gesagt hat, wenn ein entlaufender Sklave äh, in den Reihen der, Schwar- äh, der, der Nordstaatenarmee angetroffen wird, dann äh, soll er mindestens seinen Besitzer zurückgeführt werden. Und mhm. naja, das war dann den meisten... Ach ja, und generell würden quasi, also Afroamerikaner in Uniform nicht als äh, Kombattanten anerkannt werden.
1: Ja, es geht also. übrigens sogar noch so weit, dass es in den Konföderierten Staaten ein Gesetz gab, dass Offiziere von schwarzen Einheiten als Aufwiegler in einem Zivilprozess verurteilt werden sollen und
0: nicht als. Ja, ja die galten als, als, als also in den Augen der Konföderierten quasi als Hochverräter.
1: Mhm. Genau. Und deswegen kommt es, dass tatsächlich die Sterblichkeit bei schwarzen Soldaten im Krieg wesentlich höher war. Äh, der Gesamtdurchschnitt ist 15% Prozent aller Soldaten im, äh, der US-Armee im Bürgerkrieg sind gestorben. Bei den schwarzen Regimentern waren es 20%. Prozent. Okay. Wo wir übrigens jetzt noch bei einem Kuriosum sind, das ich hier noch einmal anschneiden möchte, weil wir auch gerade schon die Konföderierten haben, das erste, die erste Einheit, die erste militärische Einheit nur aus Schwarzen. Kam tatsächlich aus den Konföderierten Staaten. Und zwar war das die First Louisiana Native Guard, die wurde 1861 in New Orleans gegründet. Mm. Und hier kommt noch ein bisschen eine Besonderheit dazu. Denn die Native Guard bestand aus Kreolen, also aus französischstämmigen Schwarzen, die in New Orleans gelebt haben und von vornherein schon frei waren.
0: Aber die auch selber selber zum Teil Sklaven gehalten haben.
1: Genau. Äh, tatsächlich wurde das Regiment aber 1862 wieder aufgelöst, weil es ein neues Gesetz in den Konföderierten Staaten gab, das explizit definiert hat, dass Milizen, und die, äh, die Native Guard zählte als Miliz, äh, Milizen nur aus bewaffneten weißen Männern bestehen dürfen. Das heißt, diese Einheit hat genau ein Jahr lang quasi existiert. Ulkigerweise gibt es eine exakt gleichnamige Einheit, auch auf Seiten der US-Armee, nämlich auch die First Louisiana Native Guard und tatsächlich haben sich 10% der Soldaten der konföderierten Einheit auch tatsächlich dem Nordstaatenregiment dann angeschlossen.
0: Naja, ich vermute mal, wenn ihnen quasi die, die Konföderation ihren Status aberkennen wollte für die Nation zu kämpfen, dann haben sie sich auch gedacht, ja warum, warum, warum bleibe ich dann überhaupt bei euch ja,
1: so ungefähr? Genau. Tatsächlich war die, die us äh, Louisiana Native Guard auch beteiligt bei der Belagerung und Eroberung von New Orleans.
0: Okay, ja, also, macht Sinn, die kann mh, die Gegend.
1: Genau, auf jeden Fall. Äh, die United States Colored Troops wurden dann 1865 aufgelöst, offiziell. Mhm. Äh, und in den 1860ern, speziell 1866, wurde die US-Armee auch einmal komplett umgestellt. Äh, die Zahl der Regimente wurde neu festgelegt. Und zu diesem Zwecke wurden aber auch äh, neue Colored Regiments aufgestellt. Insgesamt waren es sechs Stück vier Infanterieregimenter und eben auch zwei Kavallerieregimenter und zwar das 9. und 10. Cavalry Regiment
0: colored. Mhm. Also man muss jetzt da auch wieder dazu sagen, dass auch wenn man quasi jetzt gesagt hat, hier die dürfen jetzt in der Armee dienen, aber Segregation war deswegen also die strikte Trennung zwischen der Hautfarbe war da trotzdem immer noch ein äh, Leitmotiv sozusagen.
1: Ja und das auch noch ziemlich lang. Wir kommen noch dazu. Äh, übrigens auch die äh, die Colored Regiments der US Armee nach 1866 hatten schwarze Soldaten und aber weiße Offiziere aber zumindest schon schwarze Unteroffiziere ja, also ähm, also NCOs non commissioned officers der Einfachheit halber übersetzen wir es einfach mal als Unteroffiziere ja. Der erste schwarze Offizier in einem der Colored Regiments kam übrigens erst im Jahre 1877. Ist auch einer der ersten, die an West Point einen Abschluss gemacht haben.
0: Ich glaube einer von drei oder sowas, die vor 1890 da den Abschluss machen konnten.
1: Genau. Also da gab es auch tatsächlich immer noch eine sehr strikte Trennung. Das liegt auch sehr daran, dass das Offizierskorps selber eben auch noch sagt, wir wollen keine Schwarzen, wir wollen ein rein weißes Offizierskorps bleiben. Wie gesagt, nur weil die Sklaven jetzt frei sind, heißt das noch nicht, dass der Rassismus in den USA zu dieser Zeit weg ist. Das ist ja ein ein, ein ganz eigenes, langes Thema. Mhm, Ähm, Man
0: man, man liest dann auch so Sachen, dass eben die schwarzen Soldaten auch vom Sold deutlich weniger verdient haben als die weißen Soldaten. Eine Sache, die wir bei Robert Smalls unter den Tisch fallen haben lassen, war zum Beispiel, dass er am Ende mit den ganzen Kommissionen, die er bekommen hat, als einer der bestbezahlten schwarzen Soldaten in der gesamten Armee galt. Und er hat in etwa Mhm. das verdient, was ein Weißer auch bekommen hat. hm.
1: ja, Äh, Tatsächlich ist es auch so, dass es es gab auch ein paar... Leute, die lobend über schwarze Soldaten gesprochen haben. Einer davon ist John Pershing. Äh, der Name sagt dem einen oder anderen vielleicht was, weil Fahrzeuge und Raketen nach ihm genannt wurden. Äh, das war tatsächlich aber auch seinem Ruf nicht unbedingt zuträglich. John Pershing nannte, äh, wurde an, äh, in West Point nämlich von Soldaten, die mit seinen Ausbildungsmethoden nicht so ganz zufrieden und glücklich waren. Oft auch, Obacht Zitat, Nigger Jack oder Blackjack genannt.
0: Uh. Nett, okay. Ja,
1: sprach aber Lebzeiten immer davon, dass die Buffalo Soldiers, willkommen gleich noch zum Namen, sehr äh, sehr mutige, sehr tapfere und auch sehr aufrichtige Soldaten waren.
0: Wie viele Einheiten gab es denn dann? Äh? An Schwarzen? Ja.
1: Insgesamt sechs. Also okay. die beiden kavallerie das 9. 9. Und, das und 10. 10. Ja. Und es gab noch vier Infanterieregimenter und zwar das 24., das 25., und das zweite, 38. und theoretisch noch ein weiteres. Man muss aber dazu sagen, dass später die infanterie noch zusammengelegt wurden, sodass es dann noch zwei Colored Infantry Regiments gab. Und zwar das 25. und das 24.
0: Aber die allermeiste Zeit ist, glaube ich, bei den Buffalo Soldiers, wenn davon die Rede ist, in den allermeisten Fällen sind sowieso die 9. und die zehnte Kavallerie gemeint. Ja? Genau.
1: Tatsächlich die 9. und die 10. speziell wenn man es ganz genau nimmt, die 10. aber die beiden Regimenter sind so die, die namensgebenden und prägenden. Verstehe. Und tatsächlich haben sie ihren Namen aus den Indianerkriegen. Äh, ab 1867 gibt es eine Reihe von Kriegen gegen die Indianer und vor allem gegen die Plains-Indianer, die Prärie-Indianer und daher stammt auch der Name. Dazu gibt es allerdings mehrere Theorien. Die häufigste, die man so liest und hört, ist, dass der, der Name von Apachen stammt, weil die Haare der schwarzen Soldaten, diese lockigen, krausen Haare, die die Soldaten hatten, sie sehr an Bisons erinnert haben.
0: Mhm.
1: Und deswegen nannte man sie Buffalo Soldiers. Die Comanchen wiederum, das ist dann eine etwas, äh, etwas freundlichere Theorie, es haben sie wohl Wild Buffaloes genannt. Und bei den Na- also der Name generell fing übrigens sehr gut bei den, äh, bei den Buffalo Soldiers, weil die das wiederum umgemünzt haben, weil sie ja wussten, dass so ein wütender Büffel schon echt eine ne Macht ist in der Prärie und mhm, haben das so ja. ein bisschen zu ihrem eigenen Ehrentitel dann auch erklärt.
0: Ja, ich glaube, so ein anrumpelter Büffel, ähm, ja, der macht erstmal alles platt und der ist auch nicht so leicht aufzuhalten. Ich meine, es gibt einen Grund, warum die Büffelgewehre extrem großes Kaliber waren.
1: Ja, definitiv. Tatsächlich gibt es noch eine dritte Theorie von den Pereri-Indianern, die die Soldaten Buffalo Soldiers nannten, weil sie im Winter Mäntel aus Büffelfell getragen haben. Das sind so die drei gängigsten Theorien, die ich gefunden habe.
0: Bei Letzteres kann ich mir vorstellen, dass das nicht ausschließlich auf die äh, Einheiten dazu zu treffen ja. wären. Aber, hm.
1: Also die erste, die, die erste Theorie von den Apachen mit, dem, mit der Anspielung auf die, auf die Haare der Soldaten, die übrigens auch längere Haare tragen durften als andere, Okay. Ähm, das ist so die gängigste. Lustig, okay. Wir haben auch das Lied schon angespielt. Buffalo Soldier spielt übrigens auch auf eine, äh, eine, eine, eine Besonderheit eben diese Soldaten an. Die wurden in Indianerkriegen sehr oft eingesetzt. Und Bob Marley in seinem Lied deutet quasi darauf hin, dass der ehemalige Sklave jetzt den Eingeborenen bekämpft und das alles für den weißen Mann.
0: Uh, okay, ja, der äh, Bob Marley hat ja sehr über die Entrechtung und über die, naja, wie soll ich sagen, die Unterordnung von, von, ja, als Jamaikaner war er ja auch äh, afroamerikanischer Abstammung und hat genau. das sehr, äh, sehr, sehr verbittert oft oder in, in ja. seine Musik mit, mit übernommen.
1: Ja, genau. Äh, und auch sehr viel Gedenkkultur. Tatsächlich hat es auch sehr lange gedauert. Ich glaube, 2013 gab es die erste Ehrung der Buffalo Soldiers als äh, für ihre vielen Beiträge und Einsätze, jetzt nicht zwingend zum Indianerkrieg, aber wir kommen noch dazu, die haben auch noch in ein paar anderen Konflikten mitgekämpft in den Indianerkriegen passen sie halt perfekt in das äh, Wild west setting mit rein, das wir okay. hier besprechen. Insgesamt ja. haben uns 23 Buffalo Soldiers während der Indianerkriege die Medal of Honor verliehen bekommen.
0: Und wenn man eben auch sagt, dass es die Indianer waren, die ihnen den Namen Buffalo Soldiers verliehen haben, dann ist das eigentlich, also das passt ja genau mitten in unser, in unser Setting sozusagen hinein. Ja. Ich meine, wir haben jetzt die Indianerkriege natürlich erwähnt, aber die Indianerkriege sind natürlich etwas, uff, ist jetzt so ein hochkomplexes Thema, das wir jetzt nicht einfach so am Rande äh, von diesem Podcast so nebenher behandeln sollten, das ist etwas, das erfordert viel Feingefühl und mindestens eine, wenn nicht sogar mehrere Folge, weil das war ja eine Reihe von diversen Konflikten äh, in diversen Staaten, und an, diversen Frontier, äh, an diversen Teilen der Frontier, das hat mindestens eine, wenn nicht sogar mehrere andere Folge, äh, Folgen verdient.
1: Ja, das machen wir auf jeden Fall noch mal in einer eigenen Folge. Mindestens ja, eine ja. eigene Folge.
0: Aber wir, wir erwähnen das an dieser Stelle auf jeden Fall, weil die sind ja für die Identität der Buffalo Soldiers, also die Identität dieser Einheiten, äh, weil die ja einfach da zum Einsatz kamen und auch da, daher den Namen bekommen haben. Einfach äh, essentiell, einfach wichtig. Kann man also nicht unerwähnt lassen. Ja. Mhm.
1: Äh, ein, ein zweiter Einsatz der neunten der Kavallerie übrigens passt auch perfekt ins Setting und streift etwas, was wir später noch, in einer anderen Folge mal besprechen wollten.
0: Mhm.
1: De, die 9. Kavallerie war nämlich auch beteiligt am Johnson County War.
0: Ei, mhm. okay, ja, ähm, ja. Ja, das ist wirklich ein Kapitel für sich. Ich glaube, das sollten wir uns demnächst auch mal vornehmen. Ich ähm, schneide es einmal
1: kurz an, damit die Leute wissen, worum es ja. geht. Der Johnson County War war ein Konflikt zwischen Farmen und Ranchern, der sehr schnell sehr eskaliert ist. Und so dass, die, ähm, dass der Gouverneur dem Präsidenten äh, Bescheid gesagt hat und damals Präsident Benjamin Harrison hat äh, die Armee losgeschickt, um das Ganze zu beenden. Und zwar erstmal die 6. Kavallerie, eine Einheit aus Weißen, mhm. die dann aber ziemlich schnell abgelöst werden sollten von der 9. Kavallerie, die man extra angefordert hat, um die 6. zu ersetzen, weil die 6. unter so starken politischen und sozialen Druck kam, dass man sie ersetzt hat gegen Buffalo Soldiers.
0: Was natürlich die Frage stellt, ob die, das Entsenden der Buffalo Soldiers in diese aufgeheizte Situation und noch dazu in Wyoming, wo zu diesem Zeitpunkt relativ wenige mit entsprechendem afroamerikanischen Hintergrund ansässig waren, äh, ob das so ernsthaft zu der Entspannung der Lage beigetragen hat. Aber da gehen wir tatsächlich später darauf ein, denn ähm, die Geschichte hinter dem Johnson County war es tatsächlich nochmal eine ganze Spur komplexer als so geschildert und auch bis zu einem gewissen Grad. Bitterer und gleichzeitig abstruser. Das kann ich versprechen. Oh ja, also Aber ich habe es einmal kurz äh,
1: durchgescreent, worum es geht. Es ist tatsächlich eine sehr abstruse Story. Ja, ähm, tatsächlich waren die Buffalo Soldiers, also gerade diese Regimente, auch im Spanisch-Amerikanischen Krieg 1898 im Einsatz ähm, und auch bei der Invasion der Philippinen 1899. Das ist tatsächlich ein interessanter Fakt, also wir bewegen uns jetzt hier raus vom amerikanischen Kontinent und wir sind schon am Ende des wilden Westens so ein bisschen. Das Interessante ist Mhm. aber tatsächlich, dass es gerade bei der Invasion der Philippinen unter den schwarzen Soldaten starke Opposition gegen den Krieg gab, weil viele schwarze Beziehungen geknüpft haben zu den, Zitat, braunhäutigen Eingeborenen auf den Inseln Mhm. und auch wohl sehr viele schwarze Soldaten da dann desertiert sind oder sich den philippinischen Rebellen angeschlossen
0: haben. Au, oh, okay, das mag jetzt dem Ruf der Einheit nicht unbedingt so förderlich zugetragen sein, aber andererseits könnte man meinen, so verständlich. Ich glaube, wenn die auch in der, auf der eigenen Seite nicht so viel Respekt von den weißen Offizieren und den anderen Soldaten bekommen haben, warum sollten sie dann welche, die so auf dem ersten Eindruck ähnliche, ähnlichen Hintergrund, ähnliche Wurzeln haben, warum sollten die dann gegen die ja, kämpfen?
1: genau. Ja. 1916 übrigens haben die Buffalo Soldiers auch an der der mexikanischen Expedition teilgenommen, wo sich die USA dann in den mexikanischen Bürgerkrieg und Pancho Villa eingemischt haben. Oh, okay. Und sie haben auch im Zweiten Weltkrieg gekämpft. Allerdings, und da kommen wir dann zu dem Punkt, gab es immer wieder mal Probleme mit der Segregation bei den Einheiten, so dass Harry Truman 1948 mit der Executive Order 9981 die Segregation in der US-Army abgeschafft hat.
0: Okay, das hat auch ganz schön lange gedauert.
1: Ja, bis nach dem Zweiten Weltkrieg tatsächlich. Mhm. Deswegen hat man dann die Regimenter aufgelöst und hat die Einheiten neu verteilt, so dass wir ab sofort gemischte Einheiten bei der US-Army haben. Die Regimenter selber, also die 9. und die 10. Kavallerie, gibt es übrigens tatsächlich noch. Die sind jetzt ein gemischter Truppenverband.
0: Mhm.
1: Also ein gemischtfarbiger Truppenverband und sind im Moment, soweit ich weiß, als Panzereinheit unterwegs. Okay. Also, das ist.
0: Ja, gut, die Panzereinheiten das, sind ja effektiv sowas, die sind effektiv die Nachfolgeeinheiten der Kavallerie. Ja, ich genau. Glaub, es, es gibt noch so vereinzelte, versprengte, berittene Einheiten, aber in erster Linie haben die Panzer die berittenen Einheiten abgelöst. Oder? Ja,
1: also witzigerweise, die, die, die Story ist die. Dass die Cavalry-Regimenter dann zwischenzeitlich während Korea und Vietnam zu Airborne wurden, also zu Luftlandeeinheiten. Wir kennen das aus dem Vietnam-Film mit den Hubschraubern. Und dann mhm. viele von diesen Einheiten später zu Panzereinheiten umgebaut wurden. Okay, ja. ja also, Casters Einheit zum Beispiel war eine, äh, war eine Luftlandeeinheit. Oder eben auch die 9. Kavallerie war in Vietnam als Luftlande, als Air Cavalry unterwegs.
0: Gut, aber damit gehen wir jetzt sehr weit in die Moderne.
1: Genau. Ähm, Gehen wir zurück zu den Buffalo Soldiers. Tatsächlich, wie gesagt, sie waren, ähm, es es gab sehr viele positive Stimmen, die gesagt haben, also zum Beispiel John Pershing. Tatsächlich hat das aber nichts äh, daran geändert, dass es tatsächlich auch sehr viel Rassismus und Benachteiligung gab. Vor allem gab es immer wieder... Übergriffe auf schwarze Soldaten in Uniform auch. Also da gab es immer wieder mal Berichte, dass Leute zusammengeschlagen wurden. Hm. Von da ist es eine sehr problematische Geschichte, also der Umgang mit den den Buffalo Soldiers. Und oftmals wurden sie eben auch sehr äh, in in vorderster Reihe eingesetzt in irgendwelchen Schlachten, weswegen die Buffalo Soldiers auch immer höhere Verlustzahlen hatten als andere Einheiten.
0: Das ist, ähm, ja... Kann man sich denken, was die Beweggründe dafür waren. Aber wahrscheinlich kriegen sie dadurch auch den Ruf, den sie oft hatten, besonders furchtlos und besonders ja, rabiat zu kämpfen. Ja. Weil wenn sie halt immer in den, in den, an vorderster Front und in den schwierigsten Situationen sind, naja, dann muss man auch entsprechend kämpfen, um da lebend rauszukommen. Ja.
1: Es gibt übrigens ein Gedicht, das von einem der Buffalo Soldiers der Neunten geschrieben wurde. Ich zitiere mal. The rest have gone home to meet the blizzard's wintry blast. The ninth, the willing ninth, is camped here till the last. We were the first to come, we'll be the last to leave. Uh, why are we compelled to stay? Why this reward receive? In warm barracks our recent comrades take their ease. While we poor devils and the Sioux are left to freeze. Also, die Buffalo Soldiers haben das also so schon ein bisschen mit verbissenem Stolz gesehen und sind ja auch tatsächlich sehr bekannt dafür, dass sie eben sehr, sehr kampfstark und sehr einsatzfreudig waren.
0: Aber, ja, man kann auch fast sagen, was blieb ihnen da auch anderes übrig. Ja, das stimmt.
1: Gut, ja, das war so der Überblick. Einmal über die Mhm. Buffalo Soldiers.
0: Ich habe da auch noch ein paar Sachen zu ergänzen, also wenn du, äh, mhm, gerne was man auch nicht vergessen darf, die Buffalo Soldiers, weil wir auch vorhin mal Wyoming angesprochen hatten, die Buffalo Soldiers mhm. wurden nicht nur in den Indianerkriegen und in anderen hm, Konflikten, Stichwort Johnson County War, so mehr in der westlichen Front hier mhm. eingesetzt, äh, sondern sie gelten mehr oder weniger auch als so ziemlich die ersten oder eine der ersten offiziellen United States Park Rangers. Das
1: stimmt, ja. Vor allem auch die Infanterie, da wurden auch die infanterie regimenter hergenommen. Mhm. Die, das 24. war nämlich zum Beispiel, äh, hatte die Aufgabe, auch den
0: Yosemite Nationalpark
1: zu bewachen.
0: Genau, weil, ähm, also bevor bevor sowas wie der National Park Service in den USA äh, eröffnet wurde, ich meine, die, die Idee, dass so, so bestimmte Sachen wie eben der Yosemite Nationalpark, die galten schon so als, als Naturdenkmäler und quasi besondere Schätze, die es zu bewahren gilt. Und bevor es einen offiziellen National Park Service gab, unterstand die Betreuung und die Administration dieser Parks tatsächlich der US-Armee. Und speziell, also Yosemite äh, war unterstand so zwischen 1891 und 1913 äh, der US-Armee. Und ab Frühling 1899 wurden 500 Buffalo Soldiers die ursprünglich im Presidio in San Francisco stationiert waren, nach Yosemite geschickt, sollten da zunächst erst einmal eben nach den Rechten sehen, sollten Straßen verlegen oder Wege verlegen, Feuer bekämpfen, Wilderer fangen und äh, verhaften und auch sonst <lacht> Strafen austeilen für Leute, die eben Regeln und Regularien verletzt haben innerhalb dieses doch mhm. äh, als Nationalpark geltenden Territoriums. Und insgesamt ungefähr 500 Buffalo Soldiers wurden da so zwischen 1899 und 1904 in dieser Aufgabe eingesetzt. Und was, was ich auch sehr interessant fand, in den Reihen der Buffalo Soldiers, eigentlich sogar noch während des Bürgerkriegs, aber dann eben auch noch ungefähr äh, unmittelbar danach, war eine Frau. Oh.
1: Ja. Das habe ich neu herausgefunden.
0: Und zwar eine... Cathy Williams, mhm. geschrieben also wie Kati, mhm. wahrscheinlich auch was, was eher gedacht, dass man das Cathy Williams spricht, mhm. war eine sogenannte, sogenannte Kontrabande, also eine entflohene Sklavin, die sich dann in den Reihen der US-Armee wiedergefunden hat, wurde dann so im Alter von 17 Jahren erstmal so als als Köchin in der Armee war sie dann erstmal so tätig, so in dieser Zeit wo be- auch noch bevor die Soldaten offiziell eintreten konnten und war halt da immer mit der Infanterie sozusagen durchs ganze Land unterwegs, hat Wäsche gewaschen und sie bekocht, war unter General General Philip Sheridan in der Red River Kampagne und bei der Schlacht von Pea Ridge dabei unter anderem. Mhm. Aber als dann der Krieg vorbei war, fand sie heraus, dass auch obwohl da jetzt die Sklaven befreit waren, sie nicht wirklich viele Gelegenheiten hatte, Berufe zu ergreifen. Das kam zum einen eben wegen der immer noch sehr deutlichen Ungleichbehandlung, ganz speziell gegenüber Afroamerikanern, ganz besonders halt eben in den Süd, noch in, immer in den südlichen Staaten. Aber auch, naja, sie hatte, was hatte sie denn großartig Gelegenheit zu lernen? Sie, konnte, sie hat halt eben für die Armee gekocht und Wäsche gewaschen und was anderes hat sie dann über Jahre hinaus nicht gemacht. Sie hatte keinen Zugriff auf medizinische Behandlung, mhm. sie hatte keinen ordentlichen Bildungshintergrund und als eine Zivile, die so für die Armee gekocht und gewaschen hat, hatte sie auch keinen Pensionsanspruch. Was dann die Armee für sie in erster Linie verlockend machte, war dann eben eine, Unabhängigkeit, eine gewisse Unabhängigkeit. Sie war alleinstehend, sie war unverheiratet, also schnitzte sich die Haare kurz ab, entwendete eine Uniform, Nach eigenen Aussagen wussten bloß zwei Leute Bescheid, ein Cousin und ein enger Freund von ihr, die die auch Angehörige des Regiments waren. Und schloss sich im November 1866 in St. Louis, Missouri, der Armee an. Mhm. Der Infanterie in dem Fall. Ja. Zu diesem Zeitpunkt war es auch noch nicht notwendig, dass sich Soldaten einer kompletten hundertprozentigen, ganz genauen medizinischen Untersuchungen unterziehen müssten. Und sie, der 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 zuständige Military Surgeon hat sich zwar kurz ihren Gesundheitszustand angesehen, hat aber keinen kompletten, naja Körper, keine komplette Körperuntersuchung. Wenn sie sich von ihm hätte entkleiden müssen, wäre es sofort aufgeflogen. Aber das hat nicht stattgefunden und deswegen war sie dann ab November 1866 als eine von wenigen bekannten Frauen und äh, als soweit ich das sehen kann als die einzige schwarze Frau Teil der US Armee und das immerhin fast zwei Jahre lang mhm. spannend sie war überwiegend äh, in, in Garnisonen tätig sah also sie sah durchaus Kampfeinsatz äh, aber es war kein Kampfeinsatz der sie letztendlich entlarvt hat es es war gemeinerweise sie hatte eine sie fing sich eine Pockenerkrankung Oh. Und sie wurde dann schon einmal hospitalisiert, kam beim ersten Mal noch davon, musste aber unmittelbar danach in ein anderes Lazarett versetzt werden und dort fand dann der zuständige Surgeon, also mhm. Militärarzt heraus, dass er eine Frau war und nach eigener Aussage hat das dann im Endeffekt bedeutet, sie musste, sie, man wollte sie so schnell wie möglich loswerden, sie wurde unehrenhaft entlassen, was also, also im Endeffekt bedeutet keinerlei Pensionsabspruch, weil offiziell durfte sie als Frau ja auch nicht mhm. dienen. Das war aber noch nicht das Ende ihrer Karriere, denn sie hat sich dann der 38. US-Infanterie angeschlossen. Also eine der Einheiten, die dann auch später als die Buffalo Soldiers bekannt werden mhm. würden.
1: Okay. Spannend. Cool. Ja.
0: Ja. Äh, eine Sache habe ich auch noch.
1: Jetzt schlagen wir einen, einen Weizenbogen. Wir hatten ja schon, dass die Buffalo Soldiers quasi die Vorläufer der Park Rangers sind. Mhm. Sie haben außerdem noch etwas mit jemand anderem zu tun, der sehr, sich sehr für Nationalparks in den USA eingesetzt hat. Okay. Und zwar ähm, die 9 Kavallerie kämpfte im spanisch-amerikanischen Krieg und zwar bei den Schlachten von kettle Hill und San Juan Hill zusammen mit den Rough Riders. Die, die Rough Riders, ist, Riders ja. sind die Einheit des späteren US-Präsidenten Teddy Roosevelt, der auch sehr bekannt dafür war, dass er sehr viele Nationalparks gegründet hat in den USA.
0: <lacht> stimmt, das ist auch so. Das hatte ich noch gar nicht so gesehen, aber ja. es stimmt, ja.
1: Oh, ich muss übrigens korrigieren, es ist wohl die, ich hab, es gibt verschiedene Quellen. Die eine sagen die neunte und die andere sagen die zehnte Kavallerie, aber es sind auf jeden Fall Buffalo Soldiers.
0: Ja, Schon, das ne?
1: Ich. Wie das alles zusammenhängt.
0: Schon. Mhm, mhm. Ja, also in diesem Sinne, also man merkt dann auch, also äh, wie du schon vor, vor, vorgegriffen hast, die, die Buffalo Soldiers haben da durchaus ihren Eindruck im Wilden Westen hinterlassen. Ja. Und sind auch heute noch, also sie, sie haben sie ja heute noch ihren Namen, so als, 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 als Ehrbezeichnung mehr oder weniger für sich selber mhm. behalten. Was ja doch auch bemerkenswert ist irgendwo.
1: Ja. Finde ich. Also generell zählte der Buffalo Soldier auch lange Zeit noch als äh, inoffizieller Ausdruck für schwarze US-Soldaten.
0: Ja, aber wie gesagt, ich fand ich fand dann auch diese Entdeckung, diese diese Recherche mit Kathy Williams, mhm. also äh, als, als äh, natürlich unter dem Namen äh, William Cafe hat sie sich mhm. entschieden. Okay. Ja. Mhm hat sich dann angeboten. Es war die erste afroamerikanische Frau in Diensten der Armee und der einzige bekannte weibliche Buffalo Mhm. Soldier. Ähm, Aber es gab ja während dem Bürgerkrieg auch andere Beispiele von von Frauen in Männerkleidung, aber auch Frauen in Frauen. Also es gab auch ein oder zwei Frauen, die für die US-Armee im Bürgerkrieg tätig waren. Äh, Und quasi auch sogar eine, die ein Offizierspatent erhalten hat, die gute Mary Edwards Walker, vielleicht können wir später auch mal was zu ihr erzählen? Mhm. Dies ist auch eine sehr bekannte und sehr spannende Figur.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ansonsten sind wir jetzt wieder an dem Punkt angelangt, wo ich meinen Standardsatz sage. Wenn es euch gefallen hat, <lacht> wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Feedback habt. Halt, Moment, wir haben es doch was, was vergessen. vergessen?
0: Äh, wir haben ja noch immer dieses, dieses äh, kleine Segment auch. Ähm, Was hat das Ganze eigentlich beeinflusst? Gibt es denn, außer jetzt zum Beispiel, dass Bob Marley ein Lied gesungen hat, noch etwas über die Buffalo Soldiers, die die in irgendeiner Form verewigt hat? Also, ja, gibt es. Also, es gibt tatsächlich mindestens einen Film, der als Western klassifiziert Mhm. ist, der sich die Buffalo Soldiers zum Thema nimmt. Mhm. Also, zum einen gibt es, das ist wahrscheinlich der deutliche bekanntere Film, auch wenn es eher so ein, ein Kriegsdrama ist, aber es geht da zumindest um eines der ersten frühesten afroamerikanischen Regimentern im Bürgerkrieg. Mhm. Das ist der Film Glory von 1889, der äh, unter anderem frühe Rollen von Denzel Washington und Morgan Freeman hat. Mhm. Und der sich quasi so von der Formierung der Einheit bis zur Schlacht, bis zur zweiten Schlacht von Fort Wagner erstreckt. Mhm. In einer weiteren Rolle, wobei mich das ein bisschen wundert, Matthew Broderick als Colonel Robert Gould Shaw, also der der Kommandant der entsprechenden Einheit, Mhm. also weißer Offizier der schwarzen Einheit, wir haben es ja bereits gehabt, der damals auch sehr von der Kritik sehr äh, positiv aufgenommen worden ist und der auch Denzel Washington seinen Oscar verschafft hat. Ah, okay. Ist schon wert zu, äh, zu erwähnen. Mhm. Des Weiteren gibt es auch einen Film, der jetzt wirklich dem Western-Genre zugeordnet wird, auch wenn es ein TV-Western ist. Und der trägt auch den, naja, wie soll es anders sein, den Titel Buffalo Soldiers, der lustigerweise produziert wurde von Danny Glover, den wir ja in erster Linie aus Lethal Weapon kennen. Mhm. Also der war einer der Executive Producers, hat aber auch eine der Rollen in diesem Film verkörpert und ist quasi angesiedelt im Jahr 1880 und Dreht sich um quasi den Einsatz der Buffalo Soldiers, also speziell der Kavallerie-Einheiten äh, am Ende der Indianerkriege. Ah,
1: okay. Ich habe auch noch einen tatsächlich. Mhm. Der Film Joshua aus dem Jahr 1976 okay. handelt von einem ehemaligen schwarzen Soldaten der United States Colored Troops der nach dem Krieg nach Hause kommt und die Mörder seiner Mutter, seiner Familie.
0: Ah, ja, ja. Äh, man kann auch sagen, das ist so ein bisschen ein exploitation film und trägt unter anderem auch so, ist ein Rache-Western und trägt auch den Titel Black ja. Rider.
1: Genau, mit Fred Williamson in der mhm, Hauptrolle.
0: Mh, mh.
1: Genau. Ansonsten, ja, Buffalo Soldiers tauchen in diversen Serien auf, immer wieder mal in einzelnen äh, Episoden. Äh, Rawhide hat mehrere Episoden, ja. wo das thematisiert wird. Und auch der Netflix-Western Godless, da tauchen auch Buffalo Soldiers auf.
0: Wie du schon sagst, ja Netflix-Western, also gerade in den letzten Jahren, wird auch immer, immer mehr jetzt wieder auf die Rolle der Buffalo Soldiers, also der afroamerikanischen Soldaten im Bürgerkrieg und eben auch in der Zeit danach in den Indianerkriegen und bei der allgemein der Zeit, die quasi zu der Befriedigung der Frontier gedient hat, äh, hervorgehoben. Also mhm. finde ja. ich interessant, finde ich spannend. Ich glaube, war gut, dass wir da auch mal ein bisschen näher darauf eingegangen sind.
1: ja. Gut, dann, äh, wie hat es euch gefallen? Habt ihr Fragen, Feedback, Anmerkungen? Haben wir irgendwo was falsch oder ungenau erklärt? Schreibt uns. Wir freuen uns über Feedback an westernunchained.gmail.com Und ansonsten, ja, Sibi, worüber sprechen wir denn das nächste Mal?
0: Nun, wir haben es ja bereits erwähnt. Also wir haben es bereits zur Sprache gebracht. Und nachdem wir es so angeschnitten haben und auch quasi angeteasert haben, dass da noch mehr kommt, habe mir gedacht, wir sollten vielleicht früher oder später mal definitiv was zum Johnson County War erzählen. Eines der Ereignisse, das wohl maßgeblich tatsächlich sehr viele Filme geprägt hat, was eben diesen zentralen Konflikt Siedler gegen Rancher betrifft. Aber ich habe mir gedacht, bevor wir da darauf eingehen, das sind das Thema ist deutlich komplexer, als es einfach nur als Untersiedler gegen Rancher zusammenzufassen. Da spielen mhm. einige, eine Menge Sachen mit rein. Da kommt Lündjustiz ins Spiel, da kommen korrupte Politiker ins Spiel, da kommen Leute ins Spiel, die später als Outlaws berühmt werden. Und um dem Ganzen gerecht zu werden, muss man mal ein bisschen ausholen und auch ein bisschen die Zeit schildern, um so ein bisschen ein klares Bild zu verschaffen, wie kam es zu diesem Konflikt? Was ist da eigentlich passiert, das zu diesem Konflikt führte? Denn das zentrale Punkt ist ja eigentlich eins der urtümlichsten Western-Bilder, das man im Kopf hat. Denn Wyoming war Cattle Country mhm. und es waren quasi die großen Rancher, die ihre Weidegründe bewahren wollten. Aber wie kam es dazu? Und deswegen dachte ich, reden wir mal über einen. Sehr wichtiges Thema für den alten Westen und den wilden Westen, insbesondere unmittelbar für die Zeit nach dem Bürgerkrieg. Reden wir über das Cattle Kingdom USA, den Rinderboom der Vereinigten Staaten, speziell ausgehend von Texas, der den gesamten Mittelwesten irgendwann vereinnahmen sollte, der den wilden Westen bekannt gemacht hat für seine Rinder und seine Cowboys. Und wie es vom, zum Boom kam und zum Zusammenbruch des amerikanischen Rindermarkts. Okay, das klingt super spannend. Mhm. Der den Weg bereitet hat zu diversen Konflikten und Outlaw-Gangs. <lacht> mhm, cool. Genau. Also beim nächsten Mal reden wir über das Cattle Kingdom USA, den Rinderboom und schließlich Bastaufstieg Aufstieg und Fall der amerikanischen Cowboys in Sachen Rinderzucht der mhm. dann direkt übermünden wird in einer weiteren Folge zum Johnson County War. Ich kann das versprechen.
1: Sehr gut. Dann euch da draußen, wann auch immer ihr das hört, noch einen schönen Tag, eine gute Nacht oder einen netten Nachmittag, wie je nachdem. Und äh, wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder.
0: Danke fürs Zuhören. Ich freue mich auf Feedback. Jörg genauso. Und insofern ja. bis zum nächsten Mal. Haltet die Ohren steif und Adios. Adios. Ciao.